1: Construyendo el futuro de tu negocio.
2: Según datos del Instituto Nacional de Estadística, apenas un 14,8% de los negocios apostaban por el teletrabajo en 2019. Un año y una pandemia más tarde, los datos se disparan. Desde que el gobierno estableciera el confinamiento domiciliario el pasado mes de marzo para hacer frente a la COVID-19, el número de comercios que optaron por el teletrabajo se disparaba hasta el 48,8%. Desde esa tienda de ropa que se lanzaba por primera vez al mundo online ante la imposibilidad de abrir de forma física, hasta redacciones que tenían que reinventarse para informar sobre todo lo que estaba sucediendo en el mundo. La dedicación de las empresas para implementar esta nueva vía para desarrollar el trabajo y los buenos resultados que ha cosechado durante estos últimos meses ha llevado a muchas a valorar si continuar con el teletrabajo una vez termine la pandemia.
1: Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.
2: ¿Ha llegado el teletrabajo para quedarse? ¿Cuáles son las ventajas de apostar por esta opción? ¿Y las herramientas para sacarle el máximo partido a tu día a día? Hoy en Construyendo el futuro de tu negocio hablamos sobre el teletrabajo y te ofrecemos consejos para implantarlo en tu oficina. Y ya está por aquí David, justo una semana más. ¿Qué tal te ha ido la semana? Pues bastante
3: bien, la verdad, está dándole vueltas a lo de nuestra empresa y yo creo que el teletrabajo es una buena opción, ¿eh?
2: Cuéntanos, ¿tú qué tal llevas eso del, del teletrabajo?
3: Bueno, pues partamos que yo soy ya un claro defensor ya desde hace años del teletrabajo. Yo siento que yo aprovecho por lo menos mejor el tiempo Así que lo llevo bien, muy bien.
2: Y cuéntanos, desde tu perspectiva tecnológica, más allá de nosotros que lo llevamos haciendo tiempo, ¿estamos como sociedad preparados para teletrabajar de forma eficaz?
3: Pues yo creo que sí, empezando por las conexiones, que la mayoría de los hogares son con fibra óptica y alcanzan velocidades de unos 300 megas simétricos, en la mayoría de casos.
2: Sí, hay hay hasta mil megas simétricos.
3: (risa) Eso es. Y no solo eso, porque además Internet ahora está en todas partes, es decir que podemos ir a hacer los recados y seguir operativos entre comillas porque muchas de las tareas que que, eh, eminentemente comunicativas que tenemos están en el smartphone
2: de hecho luego hablamos de esas aplicaciones que nos permiten estar comunicados David pero ahora me pregunto con todo esto que me cuentas cómo es que a mucha gente aún se le atascan tareas desde casa
3: bueno yo creo que lo más importante es tener en cuenta que no es que se atasquen porque la tecnología aún esté preparada porque ya hemos descubierto durante estos últimos meses que ya estamos preparados realmente lo estamos pero tenemos que tener en en cuenta que es más seguro conectarnos por cable de red que por wifi según el tipo que vayamos a hacer. Porque claro, no es lo mismo el trabajo que hace un administrativo que el de un fotógrafo que tenga que trabajar con imágenes de alta resolución.
2: Claro, editores de vídeo, profesionales del diseño, etcétera. Pero esto en muchos hogares nos ha pillado que teníamos el ordenador en otra habitación y el router en el salón y ahora no vamos a cablear toda la casa, ¿verdad David? Claro. ¿Qué solución se nos ocurre, qué solución podemos implementar fácil y rápida para poder trabajar con una velocidad de cero? Claro,
3: es que esto de, de repente de teletrabajar todos en casa nos ha quedado un poco del revés, ¿no? Pero bueno, es muy fácil. Yo creo que los, los PLCs son dispositivos que nos permiten llevar la red eh, a otros lugares de la casa a través del cableado eléctrico. Sin tener que hacer instalaciones Que es muy importante
2: Sí, es mucho más fácil
3: Y si no queda más remedio Pues también podemos utilizar Repetidores Wi-Fi Que aunque no nos van a dar La misma velocidad Y esa conexión directa Que deseamos con el cable eh, Sobre todo Pues eso Como estábamos comentando Cuando estás trabajando Con archivos muy grandes Al menos sí que nos va a garantizar Que la cobertura eh, para poder hacerlo en condiciones y sin cortes. ¿no? Sí. Más despacito, eso sí, pero, pero sin cortes.
2: Pues bien, entonces sí que estamos preparados y, y yo no veo impedimentos para que el teletrabajo se quede entre nosotros una vez superada la pandemia. Por eso hoy vamos a hablar de eso con David Blay, Él es periodista, autor del libro ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Fundador de la Escuela de Trabajo Remoto. Diría yo que un visionario que teletrabaja desde hace una década y que ha asesorado a muchas empresas en materia de teletrabajo. Bueno, que nos diga David, el propio David Blay, si es eh, cierto todo esto. ¿Qué tal, David?
4: ¿Cómo estás, Íñigo? Muy buenas. Eh, lo, lo único que nos ha gustado a la realidad, que se lo digo incluso a mis amigos, es que yo no fui ningún visionario, porque en realidad fue un paso natural de no estar a gusto en un sitio y como ya tenía otra serie de clientes externos dije bueno pues sumando todo esto a lo mejor no estoy ganando tanto dinero pero puedo vivir un poco mejor y así empecé pero el hecho de que no fuera un visionario te lo voy a explicar de una manera muy clara sí. y es que en 2007 que es cuando empecé yo a trabajar en casa me ofrecieron una BlackBerry que en aquel momento era el culmen absoluto de la tecnología telefónica remota y yo le dije al comercial que me lo ofreció que yo no quería eso porque no sabía lo que era, cuando BlackBerry era lo que hoy son los teléfonos táctiles.
2: Tú estás hablando del año 2007, te estaba contando antes de que antes de que empezáramos a grabar que, que en 2009 tuve mi primer trabajo en modalidad de prácticamente teletrabajo, solamente tenía que acudir a la oficina para las reuniones y para en un horario determinado eh, había que hacer algún tipo de atención a algún cliente, etcétera. Esto no era lo normal, eh, Parecía de marcianos.
4: Recuerdo cuando yo empecé a teletrabajar, que se lo conté a todo mi entorno. Yo tenía una suerte y es que mi madre se separó de mi padre cuando mi hermano y yo todavía éramos adolescentes ha una persona que no se ha sacado hacia adelante, entonces yo he visto mucho temas de relaciones públicas de temas de gestionar cosas que a lo mejor no sabes pero que tiras hacia adelante y, y te pones en marcha incluso de estar trabajando en cosas diversas a las que nunca creerías que, que te ibas a dedicar y, salvo a ella que se lo conté y me dijo que le parecía bien como todo lo que he ido haciendo de trabajo le ha parecido bien al resto de gente que tenía alrededor se lo contaba y me miraban como diciendo si eso se podía hacer realmente, no de hecho, yo solo conocía a un amigo mío que fue el que me inspiró
2: Que era informático seguramente
4: No, no, fíjate era periodista y es, es muy curioso pero él trabajaba para una revista cultural en Valencia y también para otra revista que era una publicación que en aquel momento existía en Barcelona y junto a eso tenía otra serie de colaboraciones entonces sí que podía permitirse eso porque era como un periodismo a la antigua usanza en la que tú mandabas tus crónicas o en este caso tus artículos y daba igual donde estuvieras, pero el resto de mis amigos no entendían qué estaba haciendo. Y es curioso porque lo entendí ahora a la fuerza y de manera negativa, porque tú lo sabes que me estás hablando de, de ese primer trabajo en 2009, cuando empieza la crisis 2007-2008, el periodismo es el segundo sector que más empleo destruye después de la construcción.
2: Yo en aquel momento, en aquel momento te digo David, yo estaba empezando a estudiar periodismo, estaba metiéndome en la boca del lobo, <risa> pero estaba trabajando en, eh, en una agencia en temas digitales. Eh, sí que es cierto que tenía Eh, La verdad, sentía un apoyo que pocas veces he sentido en mi vida posterior, cuando yo ya pensaba que esto era para quedarse así en los, en los años posteriores.
4: Cuando me lo contabas yo creía que no era nada común y lo sigo pensando por una sencilla razón. Yo nunca he estado en esa situación, quiero decir el último cliente con el que estoy trabajando que sí que es una startup y que tiene una concepción diferente, me ofreció un contrato al uso o un contrato como autónomo y yo pedí lo segundo porque eso me permitía poder seguir trabajando en otros temas que tengo y además tuve una conversación con ellos a este respecto les dije, mira, yo creo que os Soy mucho más útil teniendo mucha más visión de trabajos más allá solo de esta empresa porque no solo puedo adaptarme a todo el tema comunicativo, que es lo que necesitáis de mí, sino que os puedo poner en contacto con muchos de los clientes con los que trabajo o he trabajado para generar lo que ahora se llama business development. Y y efectivamente eso está ocurriendo, pero no es lo normal.
2: trabajar, colaborar, aprender también de de otros sectores si es que estamos trabajando para diferentes empresas y y esto no nos supone ningún inconveniente ningún impedimento, pero vamos a pasar al teletrabajo, digamos normativo, ¿no? En en los tiempos de de crisis que hemos pasado, eh, lo primero es saber si este teletrabajo ya tiene un concepto diferente. Si va a permanecer en el tiempo, eh, ¿tú desde tu visión ¿cómo, cómo lo puedes valorar?
4: Yo te diría que España tiene un problema de cultura empresarial muy grande que es verdad, normalmente acabamos atacando a los directivos no, diciéndonos que quieren vernos ocho horas ahí y tenernos vigilados aunque estemos entrando en Facebook o en TikTok, que esa es la verdad. Pero, eh, <risa> Creo que no hay que olvidar también que la gente que ahora está, en, vamos a llamarlo, en la cúspide empresarial son personas, la mayoría de ellas, que se han hecho a sí mismos, que han dado trabajo a mucha gente y que no han conocido otra forma de trabajar. De hecho, seguramente su familia les inculcó que el trabajo duro era el que te llevaría a estar ahí y para ellos ha funcionado. Yo siempre pongo un ejemplo, o sea, por supuesto el, el humanismo digital es evidente, somos la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde donde quiera. Y, y fíjate, hablabas antes del libro que escribí en 2014 y que escribí un poco a modo de guía para mis amigos. Eh, me estaban pidiendo ya, bueno, ¿cómo, cómo podemos ser freelancers? ¿Cómo podemos trabajar desde casa? Porque se habían quedado sin el trabajo que sabían hacer en la radio, en la prensa o en la televisión clásica. Y en esa contraportada yo ponía en aquel momento que el 60% de los trabajos podían hacerse desde un ordenador y un teléfono. Y recuerdo una noticia que me hizo mucha gracia del Banco de España en 2020, en plena pandemia, que decía que el 60% de los trabajos podían ejercerse a través de un ordenador y un teléfono, ¿no? Entonces, te das cuenta también de de cómo van las instituciones. Pero más allá de de lo que decías, de poder tener la movilidad, yo pongo un ejemplo de cuando empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, eh, mandar una nota de prensa a 20 medios de comunicación suponía tener que escribirla en un ordenador, imprimirla y mandarla por fax. El fax, que es una máquina infernal que a lo mejor algunos millennials que nos están escuchando o generación Z... No saben lo que es. Era como una especie de impresora donde tú pones una hoja y resulta que sale en otra impresora de otro lado. Es como un email, pero más físico.
2: Magia pura, ¿eh? O sea, yo creo que incluso lo ven algunos milenios de ahora y dicen, increíble, pero cómo, ¿cómo llega ese papel hasta el otro lado? Pero bueno. Exactamente,
4: ¿no? Y bueno, y luego, claro, esa nota de prensa, cuando les llegaba, la tenían que picar entera. No podían copiar y pegar, como puedes hacer ahora con un correo, ¿no? Entonces...
2: Madre mía, madre mía, ¿cómo ha cambiado las cosas?
4: Al final... La conclusión es muy sencilla. Si tu trabajo está a un 500 o un 1000% mejor hecho, porque si tú has mandado a 800 personas en un segundo una nota de prensa, es obvio que lo has hecho mejor que mandando a 20 personas la misma nota de prensa en 60 minutos. ¿Por qué tenemos que estar los 59 segundos y 59 minutos restantes de esa hora trabajando? ¿Por qué teniendo la tecnología para trabajar mejor y más rápido que nuestros padres, seguimos haciendo los mismos horarios? Y eso es lo que a mí me choca y es cuando a lo que peleo más allá de formarse en teletrabajo para teletrabajar mejor o peor que creo que hoy el balance entre vida personal y profesional podría ser muchísimo mejor por la tecnología de que disponemos y sin embargo lo que está haciendo es que sea peor es que la gente en el confinamiento trabajó más horas y ahí es cuando te explota la cabeza por todas
2: partes pero a veces ese presencialismo absurdo antes en la oficina ahora se traslada a estar pendiente del móvil constantemente y estar contestando súper rápido o, o, o a, a, explicando cosas que no haría falta eh, porque hay muchas cosas que se hacen solas aparte de esa dinámica eh, en la cual se cambian horas por objetivos, que esto creo que es algo que también queda pendiente, ¿no, David?
4: Queda muy pendiente porque estamos en una ley, no solo esta, cualquier ley del trabajo que te dice que todo está muy bien si trabajas en casa, pero que hay que fichar.
2: Y todo sigue funcionando por horas y por fichaje cuando... Eh, claro. Yo lo digo siempre, eh, y, y, y mis clientes lo saben, yo llevo mucho tiempo trabajando por cuenta propia para clientes que me encargan un trabajo concreto y, y, y saben perfectamente que, que, que a veces yo estoy más inspirado trabajando de madrugada y otro día prefiero dormir. <risa> ya sé que es difícil de explicar a, para una empresa, pero siempre que no haya una reunión o, o algo que sí que tenga que ocurrir en el tiempo exactamente, hay ciertos momentos en los que puedo flexibilizar hasta límites insospechados ese ese nivel de trabajo, ¿no?
4: Yo se lo explico muchas veces a mis amigos, Íñigo, tiene que ver con con cuando estudiábamos la carrera. Todos teníamos amigos que necesitaban levantarse muy pronto para estudiar y teníamos gente que prefería estudiar por la noche. Y luego el 98%, creo que es la estadística, de todas esas personas aprobaron la carrera, con lo cual te están diciendo que independientemente del método que hayan utilizado, el 98% son válidas. Pero sin embargo, una gran parte, y una gran parte no sé estadísticamente cuál es, pero estará por encima del 70%, acaba en un embudo en el que va a trabajos que normalmente empiezan por las mañanas. Y, Y no estoy diciendo que alguien sea más o menos vago o más o menos productivo, pero yo he estado hablando también durante todo este año con expertos médicos con los que hemos estado no solo analizando los ritmos circadianos, sino qué clase de personas son las que están por la noche o por la mañana en mayores condiciones. Y al final hay una persona que estudia o trabaja por la noche y si tú le dejas estudiar o trabajar por la noche, te va a hacer mejor el trabajo, como tú decías. Pero esto ni siquiera se tiene en cuenta. Y claro, hay mucha gente que dice, no, es que yo por la mañana no voy cara al aire y no sé trabajar bien. Incluso te diré que sus jefes se cabrean, ¿no? Y que luego por la tarde lo ven y dicen ¿Y ¿por qué no trabajas así por la mañana? Bueno, pues también tenemos que empezar a pensar que somos personas y que cada persona es diferente y que hay una parte importante de que tu equipo de trabajo funcione bien, es que lo conozcas hasta el punto de saber a quién le tienes que pedir las cosas en cada momento para que además los resultados sean mejores, pero esto me parece que está aún un poco lejos de ser entendido todavía.
2: David Blay nos ha quedado muchísimo más claro, creo que necesitábamos hablar sobre todos estos temas, así que muchísimas gracias por, por habernos aportado tu visión sobre el mundo del teletrabajo aquí en Construyendo el Futuro de tu Negocio.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros porque soy fan de vuestra plataforma así que escucharme <risa> en ella va a ser muy divertido. <risa>
2: Gracias David y, y estoy convencido de que le habrás abierto los ojos a muchísima gente, que eso es lo importante.
1: Esperemos que así sea. Hasta pronto, un abrazo. Construyendo el futuro de tu negocio.
2: Ya sabemos qué es el teletrabajo, ya hemos hablado en profundidad acerca de los retos que nos plantea y de cómo lo pueden, digamos, encauzar las empresas para que esto sea algo definitivo. Ahora lo que tenemos que conocer es los riesgos que puede ocasionar en estos momentos en los que todavía no está del todo definido. Por ello siempre te recomendamos contratar un seguro. También si eres un usuario particular y necesitas todo tipo de coberturas ante cualquier escenario, ahora que estamos más tiempo en casa, para conocer más sobre el tema, contamos hoy con la gente de AXA, Cristina Justo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Íñigo? Encantada de estar con vosotros. Bueno,
2: por contextualizarlo, primero, el cambio del trabajo al teletrabajo supone muchos cambios, ¿no? Tanto para vosotros como para vuestros clientes, imagino, Cristina.
0: Yo te cuento, en cuanto a las las coberturas en los seguros, eh, es un poco diferente si hablamos de una pyme, si hablamos de una empresa, si hablamos de un autónomo, pero en general, eh, es verdad que con la implantación del teletrabajo que es una cosa pues muy novedosa es hacia donde íbamos ya sabíamos que era el futuro y la pandemia pues lo ha acelerado muchísimo y las empresas, las pymes, los autónomos nos estamos adaptando a esa nueva forma de trabajar y es verdad que esa nueva forma de trabajar ha incrementado mucho un riesgo que antes teníamos menos presente porque es verdad que había menos riesgo que es el de los ciberataques mucha gente que hacía operaciones presenciales o gestiones presenciales ahora las hace telemáticas hay muchísima gente trabajando en remoto y entonces los hacker, los ciberdelincuentes, han puesto foco especialmente en pymes, en autónomos, en empresas pequeñas que a veces pueden tener unos sistemas de seguridad un poco menos sofisticados para robar datos. Entonces yo te diría que una cobertura que tenemos que tener muy en cuenta ahora es el de la ciberprotección. Eh, Otro seguro muy interesante, sobre todo si hablamos de autónomos, es proteger los equipos con los que trabajamos cuando la oficina la tenemos montada en casa. Entonces hay una posibilidad que es incluir en tu póliza de hogar, tu póliza de, de hogar normal y corriente que puedes tener como inquilino o como propietario, incluir una cobertura que se llama oficina en casa. Y también vas a tener una protección jurídica propia de una oficina e incluso una cobertura para pérdida de beneficios si a causa de un siniestro gordo en casa no puedes trabajar.
2: Además, hay una serie de responsabilidades, venimos hablando las, las últimas semanas, Cristina, ¿Cuáles son las principales, eh, los principales supuestos de, de esos seguros de pymes y autónomos para todas aquellas personas que también tengan empleados?
0: Mira, te cuento, Íñigo. En lo que respecta a los trabajadores de una pyme o de una empresa o incluso los autónomos, hay tres grandes bloques de riesgo que deberíamos estudiar para tener las pólizas adecuadas. Por un lado, la responsabilidad civil. Por otro lado, los accidentes. Y por otro lado, todas aquellas cosas que englobamos en previsión social colectiva. ¿Vale? Entonces, la responsabilidad civil, pues las empresas, eh, los autónomos que contraten a gente y las pymes deberían incluir en su póliza de responsabilidad civil la cobertura de responsabilidad civil patronal, es decir, la responsabilidad que tiene el empleador ante sus empleados. Eh, la póliza de accidentes colectivo que debe hacer toda empresa o que conviene que toda empresa haga a sus empleados en algunos sectores No es que sea conveniente, sino que es obligatorio. Hay algunos convenios que rigen la actividad que hace que ese seguro de accidentes sea obligatorio para tus empleados. ¿Qué pasa en el teletrabajo? Efectivamente, pues no tenemos ese riesgo de tener a lo mejor un accidente camino del trabajo, pero los seguros de accidentes en realidad distinguen dos modalidades, cobertura en horario laboral y la cobertura 24 horas. No discrimina exactamente dónde estás realizando todo ese trabajo. Entonces, si yo estoy en casa y sufro un accidente en horario laboral y mi póliza de accidentes es de horario laboral, estaré cubierta. Aunque el accidente haya sido en casa y no en la oficina, igual que me cubrirían si estuviera yendo a visitar a un cliente por la calle. O sea que realmente la discriminación es más de horario que de lugar de trabajo, más que geografía.
2: Eso es muy importante. Y
0: antes, me he quedado con ganas de comentarte, cuando estábamos hablando de los seguros para trabajadores, habíamos hablado de la responsabilidad civil, hemos comentado ahora un poquito accidentes. Me gustaría ahondar un poco, si tenemos tiempo, en el tema de la previsión social colectiva, que son todos esos seguros que un empleador, que una empresa ofrece a sus empleados y que se ha demostrado que los empleados se sienten mejor valorados, están más motivados. Y te pongo ejemplos. Tener cubierto el seguro de vida o tener uh-huh. cubierto un seguro de salud para ti para tu familia o Correcto. tener seguro algún tipo de previsión de ahorro para el día que te jubiles. Entonces, este, este tipo de retribución flexible, porque sabes que se puede restar del bruto que cobras imputa puta nómina, se resta del bruto, del salario bruto del empleado, él tiene... Un beneficio fiscal, porque su base imponible sobre la que va a tributar en IRPF es más baja, y realmente para la empresa es coste cero, porque uh-huh. esos seguros se están imputando en la nómina de cada, de cada empleado. Pues esto Entonces es muy las dos partes uh-huh. salen muy beneficiadas. Ahí, por ejemplo, en AXA tenemos una plataforma de retribución flexible que ofrecemos a todas aquellas empresas que quieran contratar un colectivo de salud. Entonces, a través de esa plataforma, el, el empleado es el que elige. Quiero un cheque guardería, o quiero un cheque restaurante, o quiero un curso de formación que necesito para la actividad que desarrollo yo en la empresa. Y todo eso pues tiene importantes ventajas fiscales para el empleado y un coste cero para la, la empresa, pero un beneficio muy muy, muy grande en la percepción que tienen de ti los empleados.
2: Si te parece, volvemos a, a, los, a los particulares, porque, porque son ¿Sí? la mayoría de los de los oyentes que, que ahora están iniciando su negocio como autónomos y que nos preguntan acerca de, acerca de todo esto.
0: Los valientes emprendedores.
2: <ríe> exacto, exacto. Y que ahora mismo sí. eh, quieren minimizar riesgos. ¿Conviene que, que los particulares amplíen el seguro de hogar con antivirus o con protección a ciberataques de los dispositivos tecnológicos de de la casa, que antes ya nos comentabas algo?
0: Pues a ver, mira, los autónomos, independientemente de que tengan que tener instalado, por supuesto un buen sistema antivirus, un anti-ransomware, todas las barreras para que el ciberdelincuente no entre, conviene que además tenga un un seguro de protección eh, de ciberprotección. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes a veces son capaces de saltarse todas esas barreras que hemos puesto. Yo siempre digo, un poco medio en broma, fueron capaces de entrar en el Pentágono. Entonces, eh, conviene que las las consecuencias que va a tener luego ese ataque si se produce a pesar de que cumplamos toda la ley de protección de datos a pesar de que tengamos instalados todos los sistemas de protección en el equipo el firewall el antivirus todo eso si a pesar de eso se produce el ataque pues que las consecuencias económicas las tengamos cubiertas a través de un seguro pero ya no solo te hablo de autónomos que trabajan en casa incluso un particular que utiliza su equipo no para trabajar no para el desarrollo de una actividad sino pues porque entra a comprar online entra en Amazon, eh, tiene las fotos de sus hijos, también convendría que tuviera un seguro eh, de ciberrisk que nosotros incluimos como opción a través de la póliza de protección jurídica, porque también puede ser víctima de un robo de datos y que utilicen su tarjeta para hacer compras, porque pueden estafarle a través de una tienda online que realmente no sea tal no le cobren pero nunca le envíen el artículo en fin, o sea que realmente la, la ciberseguridad hoy Es muy necesaria en empresas, en autónomos e incluso en particulares que no usen el equipo para una actividad profesional.
2: Que no la utilicen o que, aprovechando que estén teletrabajando, utilicen más ese equipo también en los descansos, en los ratos libres y que al final esa protección personal no nos la garantice la empresa. Por lo cual, siempre es muy importante contar con la confianza de, de de un seguro que nos oferte todas estas coberturas. Cristina, justo... Eh, agente de AXA muchísimas gracias por habernos atendido esta semana y haber resuelto todas las dudas que poco a poco vamos acumulando no solo en torno a nuestra actividad sino sobre cómo protegerla que es muy importante
0: un abrazo Iñigo hasta luego gracias
1: construyendo el futuro de tu negocio
2: Y en este podcast de David a David y de Justo a Justo, oye David, ¿tú qué sigues teletrabajando? ¿Cuáles han sido las herramientas que están marcando esta etapa en
3: casa? Pues mira, yo de ya casi el año que llevo de teletrabajo me quedaría con Microsoft Teams y OneDrive. Como periodista me resultan fundamentales en mi día a día. La primera de ellas, por una parte, me permite estar en contacto directo con la redacción y la segunda, a gestionar todo lo que sucede a mi alrededor. La verdad es que han sido de gran utilidad.
2: Si tus compañeros y compañeras seguís trabajando desde casa y pretendéis hacerlo durante mucho tiempo, presta mucha atención porque Gustavo Luna te ofrece las herramientas esenciales.
1: El teletrabajo es una realidad para muchas empresas. Esto nos ha llevado a conocer nuevas herramientas que nos ayudan en nuestro día a día y nos permiten optimizar cada uno de nuestros recursos. Si estás planteando implantar el teletrabajo en tu empresa o si eres un empleado que va a trabajar por primera vez desde casa, te ofrecemos varias aplicaciones que te ayudarán a sacarle el máximo partido a la situación. La primera de ellas es Trello. Si tus compañeros y tú estáis trabajando en un mismo proyecto, esta plataforma te permite crear un tablero mediante el que conocerás de pl- primera mano cómo avanza el mismo. A cada trabajador se le asigna una tarea y, a medida que la vayan completando, irán desplazando la tarea de una parte del tablero a otro. De esta manera, Trello se convierte en una oficina virtual desde la que podrás resolver casi cualquier problema. Otra de esas aplicaciones que te pueden venir bien, sobre todo si eres el gerente de la empresa, es Time. Con la ley de control horario todas las empresas necesitan registrar la jornada laboral de sus empleados. Esta aplicación te permitirá establecer un control horario en tu empresa y mucho más. Desde gestionar las ausencias de tus empleados o sus vacaciones, organizar las tareas o los proyectos a realizar y todo ello desde tu teléfono móvil. La tercera aplicación te vendrá de perlas si eres de los que pasa más tiempo con el móvil del que deberías. Si te entretienes en Instagram más de la cuenta. Focus Plan es una aplicación que te ayudará a concentrarte en lo que estás haciendo. Trabajar desde casa puede llevarte a procrastinar más de lo que deberías, así que esta especie de juego te ayudará a concentrarte y sacar tu máximo potencial. Google Keep te ayudará a crear notas rápidas en tu teléfono móvil y pasarlas al ordenador en tiempo real. Si has tenido una idea pero temes a que la puedas perder en cuestión de minutos, esta aplicación de Google te sacará más de un apuro. Después de escribir en el blog de notas, podrás consultar lo que necesites tanto en el móvil como en el ordenador. También podrás fijar tarjetas, crear listas e incluso diseñar tarjetas colaborativas por si estáis trabajando en equipo. Por último, y para garantizar la seguridad de tu empresa, te recomendamos Keeper. Ahora que estás teletrabajando y que no tienes a tus compañeros y compañeras al lado, este gestor de contraseñas te ayudará a prevenir cualquier tipo de filtración de tus claves. ¿A qué esperas para descargártelas y comenzar a utilizarlas? Hasta la próxima Gracias, Gustavo,
2: y nos las apuntamos que seguro que nos vienen muy bien de cara a los próximos meses. Y te ayudamos a resolver todas tus dudas. Esto es F1. Esta semana con preguntas relacionadas con el teletrabajo y, por ejemplo, con las deducciones. Hola, eh, ¿qué gastos de casa me puedo deducir como autónomo? Tengo oído algo de que hay un porcentaje máximo y que debo especificar los metros cuadrados. Gracias. Hoy nos responde Javier Blasco, director de ADECO Group Institute.
5: La ley de, del impuesto de la renta de las personas físicas del año 2006 establece cuáles son los costes que se consideran como gastos deducibles y básicamente lo que dice literalmente es que en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministro de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía, internet, podrán ser deducibles en el porcentaje de aplicar un 30% a esa proporción existente, salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, que si yo tengo una vivienda... Pues por ejemplo, de 100 metros cuadrados, en el que destino de ellos solamente 20 metros a mi actividad, por pues lo de esos 20 metros habría que aplicar el 30%. Es decir, realmente de la factura total de esos suministros, realmente lo que aplicaría sería el 6%, ¿vale? que es el 30% de ese 20%, para que nos entendamos.
2: Bien, ¿y qué ocurre en el caso de los autónomos que sí que tienen un local para realizar su actividad, pero que por efecto del teletrabajo, por la pandemia, han tenido que volver a su casa
5: y se quieren deducir esos gastos. La Dirección General de Tributo le ha dicho que no. Básicamente le dice que no porque tiene que ser una, como decía, la vivienda afectada. En este caso lo que dice es que hay una situación excepcional y no le permite deducirse ese 30% de los gastos.
3: Siempre solemos hablar sobre casos muy positivos, pero este de Álvaro es un poco complicado.
2: Hola, David. Hola, Íñigo. A ver, el año está siendo un poco duro. Eh, quería preguntaros si tendríamos que afrontar como pyme una parte de los gastos del teletrabajador, como, por ejemplo, la conexión a Internet. ¿Vale? Nosotros tenemos una agencia de viajes, parte de la plantilla está en ERTE y con poco margen, ya sabéis. Pero bueno, tirando para adelante.
5: Gracias. Bueno, vamos a ver realmente la, la nueva norma de teletrabajo de, de, de septiembre, ¿no? El Real Decreto Ley 28 establece que es teletrabajo. Es decir, cualquier persona que trabaje desde su domicilio a distancia fuera de su domicilio a distancia no es un teletrabajador en el sentido legal ¿vale? es decir la norma lo que dice es que tiene que ser con carácter regular y se entiende con carácter regular cuando la persona trabaja a distancia en un periodo de referencia de tres meses como mínimo un 30% es decir una persona que trabaje como mínimo de, con carácter ordinario durante un periodo de tres meses para que nos entendamos un día y medio a la semana es un teletrabajador una persona que solo pueda teletrabajar un día a la semana no es un teletrabajador a un efecto legal y se entra dentro del concepto de teletrabajo efectivamente hay que hacer digamos eh, tiene el derecho a la y compensación de, de los gastos eh, y efectivamente dentro de esos gastos la norma es muy amplia porque la norma habla de que hay que dotar de medios equipos, herramientas y consumibles pero la norma dice que tendrá que ser a través de la negociación colectiva cómo se establezca
2: Y nos han quedado algunas dudas en el tintero, pero las dejamos para la semana que viene. David, con esto creo que no nos
3: queda nada más, ¿no?, por comentar. Bueno, yo tengo algo más que añadir, que es que a la gente que teletrabaje que se quite el pijama para trabajar y que, sobre todo, se siente en una silla de condiciones para prevenir problemas de espalda.
2: Qué importantes tus consejos, David. Gracias. (risa) Hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene, efectivamente, hablamos sobre salud y bienestar en el trabajo. Así que no os lo perdáis aquí en Construyendo el futuro de tu negocio, un podcast de AXA producido por Podium Studios.